0: Kegyelemnékünk nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét keressük ki, a 84. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Ó seregeknek Istene! Mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak! Magassuk meg helyünket elfoglalva a heiderbergi KT 108 és 109. kérdéseit és feleleteit. Valamikor régen a konfirmandusok ilyen nehéz és veretes szöveget kellett, hogy megtanuljanak, de akkor még a konfirmandusok könnyebben tanultak és hosszabb ilyen szerinti felmondós dolgokat. Szerintem az se baj, hogyha nem szó szerint tudják, de értik a gyerekek, hát mi meg felnőttek, meg idősebbek, átismételjük, amit valamikor konfirmációra megtanultunk. A 108. kérdés így szól. Mit akar Isten a hetedik parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a házasság törést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a szent lélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt Tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat, és mindent, ami erre ingerelhetne. Hajtsuk meg fejünket, emeljük fel szívünket. Kérjük Isten segítségét, hogy paráznaság helyett hűségesek tudjunk maradni, akkor is, ha nehéz. Örökkévaló, teremtő Istenünk, hálásak vagyunk, hogy tőled tanulhatjuk a hűséget. Köszönjük, hogyha róla tanulunk, ha téged egyre jobban megismerünk, Azt látjuk, hogy rád lehet számítani. Amit te megígérsz, azt te megtartod. Akit te szeretsz, azt mindig szereted, még a halál sem választhat el tőled. Köszönjük, hogy bennünket is a te képmásodra teremtettél, ezért mi is lehetünk hűségesek. Még akkor is, ha nehéz. Urunk, bocsásd meg, amikor a könnyebbik utakat választjuk, aztán jól megbánjuk. Jobb lett volna rád figyelni, jobb lett volna hűnek maradni, mert a hűtlenségnek mindig gonosz árát kell fizessük. Ezért kérünk, hogy ne csak megparancsolt, hogy ne paráználkodjunk, hanem tégy bennünket alkalmassá a hűséges életre. Arra kérünk most, hogy lelkeddel taníts bennünket a hűséges élet jó gyümölcsére, annak gazdagságára. Segíts, hogy ne a világ paráznaságát nézzük és azon szörnyűködjünk, hanem lássuk a te hűségedet, és akarjunk követni téged. Így áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket is, hogy hűek legyünk a te szavadhoz, nem a mi vágyainkhoz, hanem amit te készítettél nekünk. Engedd meg, hogy így legyünk a te gyermekeid, most és örökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és keressük ki a 285. dicséretet, a 285. dicséret első három versét énekeljük el, a 285. dicséret első, második és harmadik verseit énekeljük. Hálaadásunkban rólad emlékezünk! ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, őszintévé, igazzá és tisztává étele az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten hozzánk szóló üzenetét, az ő igéjének szavát, amint az írva található pálapostolnak Efézusi gyülekezethez írt levelében, az Efézusi levél 5. részének 25. versében. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Amen. Nagyon jól lehetett volna reklámozni ezt az istentiszteletet, hogy fú, most aztán a templomban a szexről lesz szó, meg vannak olyan csábító témák, amiket az ember úgy szívesen hallgat, meg úgy szörnyűködik, borzong rajta, Úgyhogy ezeket csak az elején így gyorsan ledarálom, mert nem azt szeretném, hogyha ezekre emlékeznénk, amikor hazamegyünk. Úgy érzem, nem ez a feladatom. Lehetne szidni a világot, a mai világot, hogy fú, micsoda szörnyűségek történnek, a házasságok milyen nagy arányban válással végződnek, és milyen szörnyű. Ez a szexuális forradalom, hogy szeretkezne, ne de igazából ez a 60-as években kezdődött, lehet, hogy egy kicsit később érkezett meg Cserépfaluban egy bűgzsécre, de azért a mi nemzedékünk, akik itt vagyunk a templomban, mi már mind abba az időben éltünk, hogy a 60-as évekbeli szexuális forradalomról legalábbis hallottunk. Aztán lehetne beszélni a... 2000 utáni újabb szexuális forradalomról, a 60-as évek belihez még azért férfi meg nő kellett. A most aztán már férfi megnő, az már szinte kevés. Ezen is lehetne szörnyűködni és borzongni, hogy milyen istentelen, a teremtéstől elszakadt dolgok vannak a mai világban. De ezeket tényleg így ugorjuk át. Ennél fontosabb, meg jobb dolgok is vannak, amik itt az Isten házában sokkal inkább a helyükön vannak. Mondjuk az, hogy sepregessünk a saját házunk táján. Ezt nem annyira kényelmes hallgatni, meg megélni, elmondani sem. De bőven van mit söprögetni a saját házunk táján is, ahelyett, hogy szörnyűködünk, hogy Amerikában, meg Budapesten, meg máshol, meg a világban milyen szörnyűségek vannak. Vannak bőven meg nem kötött együttélések, szétment, felelőtlen házasságok, vannak szaftos szexbotrányok papok között nem csak a katolikus, hanem a református egyházban is. Elég nagy arányú a szingliség, az egyedül élő, felnőtt férfiak és nők, akik valami miatt nem akarnak, nem mernek, nem tudnak Isten akarata szerint házasságot kötni. Régen a református egyházban külön olyan alkalmakat szerveztek, ahol házassági korú fiatal keresztjén fiúk és lányok, Találkozhattak, lehettek együtt valamilyen közös, csendes alkalmon, kimondottan azért, hogy keresztény fiú és keresztény lány megismerje egymást, találkozzanak és keresztény házasságot kössenek Isten akarata szerint. Ma nem sok ilyen alkalomról tudok, pedig elhitetik a testvérek, hogy azért odafigyelek ezekre. Inkább másokkal foglalkozunk. Mint hogy a házasság kérdésében, vagy magához a házassághoz hozzásegítsük azt a tényleg nem kevés felnőtt korú fiút és lányt, aki problémával küzd ezen a téren. Na de a Heidelberg-i KT-hoz visszakanyarodva ez az egész fejezet még csak nem is arról szól, hogy a saját házunk táján söprögetve tegyük rendbe a nemiség és a házasság kérdését. Ez a szakasz, ami a teljes tíz parancsolatot tárgyalja, a háládatosságról szól. Ezt a szép, veretes, régies címet hozza, hogy a háládatosságról, és akkor jönnek a parancsolatok. Nagyon jó a tíz parancsolatot úgy olvasni, hogy tudjuk, hogy a háláról szólnak ezek a törvények. Mert akkor átfordítjuk a tiltásokat lehetőséggé. Egyébként tényleg fordítható a Héber szöveg úgy is, hogy, hogy ezek lehetőségek Isten teremtő kegyelmének a gyümölcsei, Mondjuk az, hogy ne őj, az fordítható úgy is, hogy nem fogsz ölni. Megvalósul a te életedben az, hogy nem a gyilkos indulat fog rajtad uralkodni, hanem az életet fogod védeni. És akkor mindjárt át is térhetünk a házasságra. Megvalósul a te életedben az, hogy nem fogsz paráználkodni, hanem hűségesen élsz. Isten lehetőséget ad arra, hogy ne csak Isten legyen hű, ne csak ő gyűlölje a hűtlenséget, hanem mi is gyűlöljük a paráznaságot, és helyette mi is hűségesen élhessünk. Lehetne ezt úgy magyarázni, ahogy Jézus magyarázza a törvényt a hegyi beszédben, de én most mégis egy ilyen nagyon önző Egyoldalú textust olvastam föl, direkt csak a férfi részét, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Pedig biztam benne, hogy azért nők meg asszonyok is lesznek a templomban, mégiscsak a férfias felét olvastam föl, bízva abba, hogy az testvérek, majd a maguk részére is lefordítják azt, hogy ha a férfiaktól ezt várja Isten, akkor mi nők ehhez úgy csatlakozhatunk, ezt úgy segíthetjük elő, akkor nekünk a másik feladatunk pedig az, a nők elég érettek tudnak ebben lenni. Én hiszem, hogy megoldják majd ezt a feladatot. Hát úgy szeressük a feleségünket, mint Krisztus az egyházat. Itt még először nem is annyira a házasságról van szó, hanem arról, hogy tanuljunk meg jól szeretni. Mert manapság azt mondja a világ, hogy mi aztán szeretünk mindenkit úgy, ahogy van. Szeretjük a fiúkat, szeretjük a lányokat, szeretjük azt, aki nem fiú, hanem nem tudom én mi. Mi szeretünk mindenkit úgy, ahogy van. Isten nem így szeret bennünket. Isten nem akar bennünket úgy szeretni, hogy közben mi lent vagyunk a mocsokban. Nem akar bennünket úgy szeretni, hogy nem vagyunk képesek az életre, ugye ne ő parancsolat, nem vagyunk képesek a hűségre, pedig valójában szükségünk volna egymásra, ugye nem jó az embernek egyedül, hanem Isten úgy akar szeretni bennünket, és Krisztusban látszik ez legjobban, hogy megszabadít a bűntől. Hogy felemel, hogy kiemel, hogy arra a méltóságra emel vissza, amire Isten teremtett bennünket. hát Nagyobb méltóság annál, hogy Isten a maga képére formál minket, nem nagyon van. Nem akar úgy szeretni minket, hogy állattá aljasultunk, hanem visszaemel, hogy az ő képmásai legyünk. Legyünk világosság ebben a világban. Ugye bűnök bevallása a mai világban is van, azt hiszem kamingótnak hívják angolul, amikor valaki így kimondja a nagy nyilvánosság előtt, hogy ő mit csinál, akár a szexuális életében bevallja, kimondja végre, és a világ ezért őt megdicséri. Milyen jó, hogy bemondtad és kimondtad és elmondtad nekünk, milyen jó, hogy ilyen bátor vagy, légy és maradj ilyen. A kereszténységben is van bűnvallás, amikor Elmondjuk és kimondjuk a nyilvánosság előtt, hogy bizony vétkeztem, bizony bűnös vagyok. Próbáljuk ezt minél kisebbre összeszűkíteni, hogy egyébként egész jó az életem, de legalább azért bizonyos dolgokat mégiscsak muszáj lenne bevallani, mert nem vagyunk mi hibátlanok bűnbánati hét, bűnbánati alkalmak, úrvacsora vétel előtti bűnvalló imádság, mind-mind ennek volna a lehetősége, illetve hát sokkal nagyobb lehetőségek is rejlenének ebben. Mert hogy Isten nem azt mondja a mi bűneinkre, hogy jól van, jó vagy te úgy, jó és hű szolgám. Hanem inkább azt mondja, amit a parázna nőnek mondott Krisztus, Eredgyel és többé nevét Ott volt az a kapcarongy, és Jézus azt mondta, hogy én sem ítélek el többé, Eredgyel és többé nevét kezd. Felemelte, visszaemelte, visszaadta a tisztaságát, ennek a mocskos nőnek. úját teremtette az ő életét, új lehetőséget adott neki, hogy most már ne azt folytassa, ami tönkretette őt és még sokak házasságát, hanem eredjel és többé ne vétkezz. Ezt a szeretetet tanulhatjuk nem a világtól, hanem Krisztustól, és nekünk férfiaknak az a dolgunk, hogy így szeressük a mi feleségünket, ami gyerekünket, ami lelkipásztorunkat, ami társunkat, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, nem a bűnt, nem a paráznaságot, nem úgy, ahogy van, lent a mocsokban, hanem fölemelve az élet méltóságára. Tudjuk jól, hogy a férfi a nőt, a fiú, a lányt be tudja szennyezni, be tudja mocskolni. De a KT, meg a Biblia, Pál az Efézusi levélben azt mondja, hogy szerethetjük úgy is, mint Krisztus az egyházat. Tisztává tudja tenni a férfi a nőt. Ragyogóvá tudja tenni a férfi a nőt. Mosolygósá, boldoggá tudja tenni a férfi a nőt. Erre adott nekünk Isten lehetőséget, erre is alkalmassá tesz bennünket Isten. Mert egy testé leszünk, és én akkor leszek férfiként boldog, ha a mellettem lévő nő ragyog és boldog, és az ő életet teljesedik ki. De ehhez azért férfi kell, nem pasi, hanem férfi aki a Krisztusi életet követi. Ilyen férfiakra van szükség a családban. Mert férfi és nő nem csak egymás számára vannak egy testé, hanem a család is valahol egy test. Testvérek vagyunk, egy vérből valók vagyunk. Egyek vagyunk. Akkor is, hogyha nem mindig vagyunk büszkék egymásra, szülők a gyermekre, vagy gyermek a szüleire, nem mindig vagyunk tökéletesek, de mégis egy testvér a család. Egyek vagyunk. És a hűségünk akkor mutatkozik meg, amikor a terhek, a nehézségek, a feladatok miatt pontosan erre van szükség. Nem amikor minden tökéletes. Így lehetünk hülyek a magyar hazához. Milyen érdekes, október 6-án olyan katonatisztek, tábornokok adták életüket a magyar földért, a magyar hazáért, akik talán a nyelvet nem is beszélték, de mégis azt mondták, hogy fontos nekünk, hogy ezen a földön szabadon élhessen mindenki, az egész nép. Milyen szép a magyar himnusz. Itt élned, halnod kell. Mert hogy egy test vagyunk mi ezzel az országgal, ezzel a földdel is, nem mindig könnyű Magyarországon élni. Amikor lettél magzatod miatt, magzatot hamvedre, amikor a föld vagy a földön élő emberek másokat elüldöznek, életüket lehetetlenné teszik, nem könnyű hűnek lenni, ahhoz a magyar földhöz, ahol már a török időkben is, vagy ki tudja mióta, olyan sok a széthúzás, az ellenségeskedés, nem a külső, hanem a belső háborúság, de mégis ebből a magyar földből merítettük a testi erőnket, itt aratjuk a búzát, szüreteljük a szőlőt. innen van táplálék, innen van az öröm forrása, sokféle forrása. A magyar föld tanítja lelkünket, meghatározza a gondolkodásunkat is, hogy a magyar nyelvet és a magyar nyelvtant tanultuk meg leghamarabb. Hogy itt élünk, ahol vannak dombok, ahol vannak alföldi nagy rétek, ahol vannak hegyek és sziklák, Még akkor is lehetünk hülyek ehhez a Földhöz, hogyha talán másik országban élünk és kutatunk és kapunk Nobel-díjat, de magyarként vagyunk büszkék. Ez a Föld, ez az ország, ezek az iskolák neveltek, hogy most az egész világ hálás legyen a tudásért. Hát akkor delül ki a hűségünk a gyülekezet felé is, amikor nem olyan könnyű. Amikor mindig azt kapom, amit én várok, ami nekem jól esik, amikor itt a templomban is Isten színe előtt olyan kényelmesen elüldögélünk, és jól megdicsérnek bennünket, akkor nem olyan nehéz hűnek lenni. Legfeljebb azért nehéz, mert út izgalmasabb dolgok is vannak, de amikor feladatot kapunk, amikor presbiternek vagy gondnoknak jelölnek, és azt el kell vállalni, vagy amikor olyan dolgot veszünk észre, hogy talán más meg sem látja, de mi helyre tudjuk tenni, vagy amikor a hétköznapokban nem annyira imátságos légkörben, mégis eszünkbe jut Isten, Na akkor derül ki, hogy hülyek vagyunk-e. Amikor jönnek a bajok, a feladatok, a kísértések, amikor a házasságból kikacsingatunk, és látunk valakit, aki ott messze olyan szépnek tűnik, olyan ragyogónak tűnik, olyan kívánatosnak tűnik, mint a gyümölcs az édenkerben, a fán, olyan tetszetős, olyan jól néz ki. Talán jó lenne enni belőle, megkóstolni, hogy milyen az, kipróbálni. Na ilyenkor nehéz hűnek lenni az ígérethez, ragaszkodni a parancshoz, és elfogadni azt, hogy Isten talán nem véletlenül mondta, hogy minden fáról ehetsz. Tiéd a gazdagság, de de légy hű az Isten elvárásához, mert a korlátok, A tíz parancsolat mind-mind azért van, hogy megvédjenek a halálos veszedelemtől. Lehet, hogy a gyűrű bilincsbe zár, életfogytiglan. De lehet, hogy a gyűrű mégis inkább meggazdagít. Pontosan ezzel, hogy egész életemben számíthatok rá. Idősen is, majd öregem, akkor is számíthatok rá. Az ő teljes gazdagsága az enyém, és az én mindenkincsem nála jó kezekben van. Milyen gazdag az emberi lélek, és milyen jó, hogy Isten egy egész életet ad, hogy a társunkat megismerjük. Örömben és bánatban, Fáradtan is, frissen, nyugodtan, vagy amikor fél valamitől, fiatalon, tele tervekkel, vagy éppen idősen, öregen, én egyre jobban ismerhetem és megismerhetem azt, akit nekem szánt az Isten. És akkor, amikor már kezdünk fáradni az ige végére, akkor most előhozom a szexet. Mert most ettől azért felébredünk. Mit mond a teremtésben Isten, hogy Ádám meg Éva hogy is szexeltek egymással? Van egy furcsa szó. Ismeri Ádám az ő feleségét, Évát ismeri, Megismeri. Ez van ott azelőtt, mielőtt a gyermekek megfogantak. Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, meg aztán később is az ősatyáknál az úszövetségben nagyon gyakran előjön ez, hogy ismerte a férfi a nőt. És ez azt jelenti, hogy tényleg egymáséi lettek, egy testé lettek. Hát ki az, aki jobban becsüli a szexualitást? Az-e, aki... Kiteszi a kirakatba, és akkor fűvel, fával, mindenkivel és beszél róla. Vagy az, aki ezt a legszentebb helyre teszi, és azt mondja, hogy ez csak a mi kettőnk titka. Hogy ezt csak mi tudjuk, ez csak a mi kincsünk. Az becsüli a szexualitást, aki odadobja mindenki elé, Vagy az, aki azt mondja, hogy ezt én csak veled, Istentől elfogadva a magunk teljességében teszem. Az becsüli a szexualitást, aki számára ez csak kémia, testi vágyakozás és kielégülés, vagy az, aki azt mondja, hogy én őt ismerni akarom. Nem csak a hormonait, hanem őt magát, az egész lényét, Isten úgy teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy megismerjük egymást. Van, amikor megkérdezik tőlem, hogy ismerem ezt vagy azt, és akkor mondom, hogy ha van időnk beszélgetni, hogy tudom a nevét, tudom, hogy hogy néz ki, köszönök neki az utcán, de azt szoktam mondani, hogy nem lovagoltam vele együtt három napig a pusztában. Mert attól, hogy tudom valakinek a nevét, még nem ismerem. Ha már láttam őt fáradtan, akkor már talán. Ha már láttam őt lelkileg kimerülve, akkor talán. Ha már lefeslettek róla ezek a civilizációs burkok, hogy udvariasan viselkedünk, akkor már kezdem őt ismerni. És ez az ismeret legteljesebben, tényleg a házasságban valósul meg. Lakva ismeri meg egyik ember a másikat. Azelőtt bármi lehet, az még nem teljes ismeret. Sőt, a házasságban életfogytig gyakorolhatjuk egymás megismerését. Nem csak fiatalon, nem csak a testet, hanem amikor öreg lesz, amikor vén bolond, vén is lesz, akkor is megismerhetem, hogy de azért a gyerekekkel mégis milyen jó játszik. Van egy kedvenc képem, egy református idős néni, fogasem sok van, egy ujjamon meg tudnám számolni, és akkor egy mosolyogva kínál egy almát valami gyerekeknek. És valahogy úgy képzelem el ezt a nénit, hogy ő teljes nyitott szívével kínálja ezt az almát a gyerekeknek. És tényleg ilyen a szeretet, és ez a szépség, amikor valaki mosolyogva ad egy almát a gyerekeknek. A képen nincs rajta, de lehet, hogy a néninek a férje otthon mászik föl az almafára, és szedi az almát, hogy ő aztán mosolyogva adhassa a gyerekének. Ismerik egymást, így is, öregen is. És ez a megismerés, ez az újabbak felismerése gazdaggá teszi az időskorúak házasságát is. Vagy a gyülekezeti testvéri közösséget, amikor nem csak egymás mellett vagyunk a templomban, hanem együtt, ahogy énekeljük, hogy forjon szívünk egybe hát amikor együtt dobban meg a szívünk. Így teremtett Isten bennünket emberi kapcsolatra. Nem jó egyedül. Jobb együtt. Hűséges társsal, akivel megismerhetjük és ismertethetjük egymást. És akkor ott van benne a bizalom. Ott van benne a lemesztelenedés, mert egymást ismerjük színről színre, tisztán látjuk teljesen, nem csak testvileg, hanem lélekben. És ott van benne a nyugalom, a biztonság, hogy az én társannál jó helyem van minden titkom. Hát adja Isten, hogy ilyen teljes Bizalmi és egyre növekvő, egyre gyarapodó, egyre gazdagodó kapcsolatban legyenek itt cserépfalun a házastársak. És a házasság szentségét őrizzük és becsüljük akkor is, hogyha még vagy már a házasságon kívül vagyunk. Mert Isten lehetőséget ad nekünk, hogy hűségesek legyünk örömben és bánatban, terhek között és gazdagságban, és ennek a hűségnek lesz meg igazán az a jó gyümölcse, hogy majd az ő országában a hűséges Istennel is együtt dicsérjük a feltámadott Krisztust. Így adja Isten, és így segítsen bennünket, férfiakat, hogy legyenek mellettünk olyan asszonyok, akiket Isten nekünk formált. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk, hogy megmutatod nekünk az élet útját. Köszönjük a parancsolatokat, amik valójában formálnak minket, hogy csak te légy, ami Istenünk, szavainkban, szeretetünkben és hűségünkben. Hogy téged szeressünk, ahogy te szeretsz bennünket, teljes erőnkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből. Így köszönjük, hogy lehetővé teszed az igaz szeretetet embertársaink felé is. Köszönjük magyar népünket, ezt a sokfelé sokféle szakadt nemzetet, hogy mégis olyan sok szentet, olyan sok jó példaképet adtál nekünk. Köszönjük testvéreinket, akikkel együtt imádkozunk, együtt örülünk itt a templomban kötésekor de együtt keressük a vígasztalást a ravatalok mellett is. Köszönjük a Te hűségedet, örök Isten, hogy velünk vagy örömben és könnyek között is. Hálásak vagyunk, hogy férfivá és nővé teremtettél bennünket, hogy nem vagyunk egyformák, de lehetünk mégis egy testé. Köszönjük az időt, amit nekünk adtál, hogy megismerhessünk téged, és ebből fakadóan jól ismerhessük meg egymást is. Kérünk téged, add, hogy a tőled kapott kincsekkel, háládatos szívvel, a te akaratod szerint éljünk, hogy a nemiség, vagy a magyarság, vagy a hit. Ne sodorjon bennünket őrületbe, hanem elevenséggel töltse meg egész életünket. Szentlélek Isten, te légy velünk, és engedd meg, hogy mi is hűen ragaszkodjunk hozzád, hogy életünk minden körülmények között másokat is gazdagító élet lehessen. Könyörgünk, maradj velünk! Krisztusért, ami mi Urunkért, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, Ővé a hatalom, övé a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket foglaljuk el. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ifjúsággal szombaton készülünk mezőkövesdre, Cserépi-Zsérci ifjúsággal közösen, egy ifjúsági konfirmandus és konfirmáltak találkozójára. Ahogy jöttünk befelé a templomba, láttuk, hogy egy gyönyörű festmény kiállítás készült el. Ennek a megnyitójára is szeretettel gondolunk és készülünk. Isten áldja meg a művészeket, hogy ki tudják fejezni, milyen gazdag is ez a mi földünk. Isten tiszteletünk végéhez érve pedig a már megkezdett 285. dicséretet keressük ki, 285. dicséret, negyedik, ötödik és hatodik versét énekeljük, a 285. dicséret, negyedik, ötödik és hatodik versét, tanulságra erőt, csak tetőlet kérünk.